0: Boa noite, boa noite, boa noite. Pronto, agora sim. Boa noite, boa noite. Boa noite, Pedro. Bom, hoje vai ser uma live que a gente vai falar sobre um tema, e para muitas pessoas é um tema polêmico, mas é um tema mais acessível, vou dizer assim, porque é, é sobre um material, sobre um livro que na maioria das suas edições não é um livro caro, é um livro baratinho. A gente tem várias edições, inclusive em PDF dele. É um material que foi escrito em 19, foi publicado em 1945 e a sua importância para a história da humanidade no processo contemporâneo pós Segunda Guerra Mundial é fundamental para entendermos as nações da atualidade, para entendermos como os estados eles vão se organizar no processo é, antidemocrático, processo totalitarista ou até mesmo dentro do processo democrático. Moreira acabou de falar que a edição de luxo tá R$16,00. Boa noite, Laís. É, mas a, a edição que eu vou recomendar a vocês, né, na verdade eu vou recomendar duas edições, mais pra frente no podcast eu vou falar sobre elas, mas primeiro eu vou apresentar a Luísa pra vocês hoje, que vocês já conhecem a Luísa, que a Luísa tá sempre aqui. Ela fala que é etapa tapa-buraco do podcast, mas na verdade ela é a participante mais ativa do podcast, depois do Pedro Moreira. Bom...
1: Eu já tô crescendo...
0: Você vai aparecer agora, Luísa, assim que eu botar sua câmera. Você já vai... Vai, 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 vai. Agora foi. Só que eu tenho que tirar o meu Bluetooth daqui. Pronto. Você já tá ao vivo, Luísa. Pode dar o seu Oi, boa noite.
1: gente. Boa noite.
0: É, já vou recomendar de cara as duas opções, que aí depois a gente só fala sobre a Revolução dos Bichos, tá? A primeira opção que eu dou pra vocês lerem ou acompanharem a Revolução dos Bichos é através do audiobook... Do site Toca Livros. Aliás, o, o, o Bluetooth não saiu, agora saiu. É, o audiobook do site Toca Livros, ele é gratuito, pelo menos até onde eu vi, vou verificar agora. Pra não falar nada errado. É narrado pelo Fábio Porchat, tem dublagem ali, dublagem, tem uma narração pelo Fábio Porchat, mas também tem uma interpretação muito, muito, muito bem feita por vários dubladores profissionais aqui do Brasil. Tem vários sons, música de fundo, que faz com que a gente se envolva cada vez mais na história. E se arrepie com os momentos mais tensos ali, principalmente na tirania de Napoleão. É, a gente vai falar um pouco mais sobre esse personagem e o seu contexto histórico também. Mas eu recomendo esse audiobook. Ele tem quatro horas, mas é dividido em vários capítulos, assim como o livro é dividido em capítulos, para que não haja nenhum problema, tá? para que não haja. É que você não fique quatro horas seguidas com o ouvido grudado ali no seu fonezinho, ouvindo um livro, né? Vou jogar aqui agora o Toca Livros, eu vou colocar o link pra vocês na descrição do podcast e também aqui no YouTube, tá? Aliás, eu só gost... eu gostaria também de agradecer a Cleila é, Cleila, não sei qual é o seu nome, não consigo enxergar daqui, porque o programa de... de lives não me comunicou pela sua inscrição, né? Pela inscrição aqui no canal do YouTube a Revolução dos Bichos também tem uma edição, e o Morelli estava falando pra gente aqui agora, a edição de luxo saindo baratinha. Ó. Revolução dos Bichos, narrada pelo Fábio Porchat, inclusive com uma entrevista do Fábio Porchat no final, ainda está de graça no site Toca Livros ou no aplicativo Toca Livros, tá? Eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda pra eles, nada, 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 mas eu acho importante a gente ter outras mídias pra ter esse conteúdo. Um outro, uma outra edição muito legal é, que eu descobri nas minhas pesquisas, é uma edição que a gente vai encontrar na Amazon, né, sobre esse livro. Ah, é uma edição de capa dura, que vem acompanhada ainda por um pôster, inúmeras ilustrações lindas, maravilhosas, ilustrações, inclusive. A ilustradora assina a versão de luxo. Eu vou deixar o link também na descrição, apesar de não ser filiado da Amazon, eu vou deixar o link também na descrição, tá? Daqui a pouco eu falo o nome da editora, porque eu esqueci o nome da editora. Daqui a pouco eu falo. Luiz, eu vou começar por você, sobre as suas impressões iniciais sobre o livro, e sobre o que o livro aborda, para que a gente possa falar, como prometido, sobre estados totalitaristas e populismo, porque a gente já havia falado que teria uma live mais sobre o assunto. Né? Então, hoje vai ser mais sobre totalitarismo, porque A Fazenda dos Animais, ou Revolução dos Bichos, é especificamente sobre isso, né? É, eu gosto muito
1: desse livro, eu já tinha lido ele, sem ser a versão do audiolivro, né? Mas, pra quem não gosta de ler um livro que chega a ser maçante, se você não entendeu o que tá ali por trás, pelo menos eu vejo dessa maneira. Um, eu acho que o livro foi legal. Eu admito que, como eu tinha. Eu fiquei agarrado essa semana, eu ouvi ele na velocidade 2,0, que é uma opção também pra quem não quer ficar muito tempo um episódio de 8, 16 minutos, você ouve em 8. Mas é muito foi legal, eu, eu acho o livro uma representação muito boa até mesmo quando a gente, de uma forma de enxergar a sociedade de uma maneira micro, né? A gente tem mania de só ver os conflitos sociais e a sociedade de maneira macro, né? De pensar no macro. E a gente não consegue ver o funcionamento dela na questão micro. E ali acaba que você consegue ver isso, né? Acho que tão uma sociedade tão atual, né? A sociedade mudou muito. Pelo menos eu vejo, assim, nesse século, né? Na era contemporânea, mudou um pouco. Mas ali você consegue ver e tirar uma brecha, um pedacinho do que seria a sociedade, né? E o que eu acho mais... Pra falar o que mais me tocou? Sim. A cena que é aquela... A égua. Trevo. Uhum. Ela pega o Benjamin. É Benjamin. Benjamin? Eu acho que é Benjamin. Ah, acredito
0: que sim. Vamos ver qual é a cena. Pode explicar a cena.
1: É o final. É o burro. Ah, uhum. O Benjamin. E fala, Benjamin, a minha visão não tá tão boa quanto antes. Mas eu acho que essa parede que tava os sete mandamentos mudou. Uhum. E aí ele vira e fala assim: é. Realmente, mudou. E acho que foi uma das cenas que mais me marcou, assim, né? É, então, acho que, foi, que é o final, né? Que é justamente o final do, do, do livro ali. E acho que é isso, assim. Se for falar só do, do livro até agora, sobre o que eu ouvi, foi a cena que mais me marcou no áudio livro. No livro eu li, mas eu li um negócio mais orgânico, sabe? Eu tinha que ler, eu li. Mas no audiolivro parece que você, não só no, nesse, mas normalmente nos audiolivros você consegue, é, botar, consegue sentir uma emoção específica daquela cena. Eu, às vezes, consigo ver isso em outros livros, livros que não são de uma leitura tão acadêmica. Por mais que seja um livro de romance, é um livro que tem muita crítica social ali, né? Então já é um livro que é um pouco difícil de você ver esse sentimentalismo, né?
0: O, e... o George Orwell foi genial em pegar as fábulas medievais né, europeias e se basear nelas para escrever uma fábula sobre fatos, até então, para ele eram fatos reais sobre a Revolução Russa, né? De 1917. E Os que personagens vai construir, ficaram
1: muito bons.
0: Vai construir vê... personagens fáceis é. da gente entender. Assim, o contexto é? histórico é mais difícil, é mais complexo mesmo, como você é. falou. Mas. Para uma pessoa que lê, porque geralmente esse livro é apresentado pra gente na escola, é no meio do Fundamental 2. Incrível, por incrível que pareça, antes da gente aprender sobre a Revolução Russa. É, a gente vai acabar lendo esse livro antes de saber o que é a Revolução Russa. Quando a gente aprende que a Revolução Russa, a ideia é que a gente faça o choque. É que a gente faça a ligação. entenda o entrelaço entre a Revolução dos Bichos, o que o George Orwell queria dizer nesse livro, e... O que aconteceu na guerra, nas guerras que sucederam ali durante 1917, com o fim do quizarismo. Eu vou lembrar aqui o nome. Já lembrei, na verdade, fui consultar a Amazon. É, o nome da editora é editora... Nossa, eu consultei a Amazon, mas eu não vi o nome da editora. Então, quer dizer, eu consultei sem consultar, né? É editora Antofágica. A primeira edição foi lançada em 16 de fevereiro desse ano, 2021.
1: Essa editora é bem famosa por ter esses títulos mais...
0: É, por ter esses títulos tradicionais, mas de uma forma mais bem ilustrada, capa dura. É a forma mais luxuosa de livro, né? É, e além disso, não só o desenho, os desenhos são lindos, né? não só a ilustração é muito bonita, mas o próprio livro ele tem alguns materiais importantes, como o prefácio original do George Orwell, ele escreveu para uma das versões do livro Antes da sua morte, porque o George Orwell vai morrer pouco tempo Depois da publicação desse livro De tuberculose, inclusive
1: Ele morre muito novo, né? Ele morre morre aos 50 é, anos
0: É, ele morre aos 46 anos E aí vale lembrar também que parte da, da Carreira de George Oil é devido a uma brasileira Uma gaúcha, né? A, a esposa dele, a esposa a amante né? Porque esse, <risos> esse pessoal Esses artistas dessa época não se casavam né? Eles tinham amantes, eles tinham se envolviam, mas as pessoas não, também não aguentavam ficar muito tempo com eles, que eles eram todos muito loucos, né? todos com problemas muito sérios na cabeça. Então, é, o livro traz a fala dele, traz a fala do Daniel Arão, que é um professor da UF, professor de história da UF, e também tem dois vídeos exclusivos para quem compra essa versão, da Débora Tavares, que ela é especialista nas obras do, do, do George Orwell, em relação com a história que está acontecendo por trás ali que é a, a Revolução Russa o mais interessante para mim foi que a primeira vez que eu li, como eu falei foi no Fundamental, foi no Ensino Fundamental 2 mas o mais legal é que depois disso eu já vi esquecido a importância desse livro uh, o que eu fiz na verdade na época da faculdade foi pegar a resenha, resumo dele que eu não queria ler de novo eu sei que era um livro muito importante, muito interessante mas eu já estava a fim de pensar sobre... dentro da própria que me chamava, me cativava. Então, eu acabei... Deixa eu puxar a sua câmera melhor, posição melhor, pronto. Eu acabei deixando um pouco o material de lado, mas eu passei por vários, vários desenhos, filmes, séries e até quadrinhos que falam sobre o tema. E a imagem que eu usei na capa dessa live, na capa desse podcast e também na divulgação do podcast nas redes sociais, é retirada de um quadrinho chamado Fábulas. Eu havia citado esse quadrinho quando a gente falou há algum tempo atrás sobre esse, esse livro. E o Fábulas, pra mim, é um, é um quadrinho fantástico. É um quadrinho incrível, incrível. É, os autores e os quadrinistas estão de parabéns sobre o quadrinho. Eu vou botar na minha telinha de captura pra mostrar exatamente a cena que eu usei pra divulgar o podcast. Exatamente o momento. ali a, a relação do Fábulas com a Fazenda dos Animais... Se passa principalmente no, na edição número 10, se não me engano, edição número 6. Edição número 6. A gente vai encontrar as, a fazenda dos animais fantásticos, né? São aqueles animais que participam de todas as histórias fabulosas, né? A gente tem os três porquinhos, né? E, obviamente, é, vai lembrar muito o Bola de Neve, Napoleão e o, o, os outros porquinhos que... Estão na história, né? Porque não tem só os três porquinhos, tem outros porcos dentro das fábulas. A gente vai encontrar o lobo mal, né? O lobo mal, na verdade, aqui, ele é meio humano, meio lobo, né? Ele é um lobisomem, então ele não participa dessa fazenda dos animais. Essa imagem é uma imagem de espanto, aí fazendo uma clara referência à fazenda dos animais, fazendo uma clara referência a Napoleão em seu discurso. E os animais espantados, porque a Branca de Neve entra é, é, dentro da, do celeiro, eles estão ali jogando cartas conversando sobre uma possível revolução. E é interessante a base dessa história, porque a base dessa história mostra uma alta sociedade burguesa que vivia em um hotel de luxo em Nova York. Só as fábulas mais bem vistas, as fábulas mais brilhantes, as mais bonitas, os animais, os monstros, os bichos esquisitos moravam todos isolados numa fazenda no interior. Enquanto... A Branca de Neve, a Cinderela, essa galera, morava no centro da cidade de Nova York. E aí o, o o Lobisomem, né, que tem até uma série separada pra ele, inclusive gerou um jogo de videogame separado pra ele, que é o Wolf Among Us, né, o Lobo Entre Nós, ele é o detetive, você, ele é meio que um Batman, você acompanha ele. E ele é melhor amigo do porco, essa que é a parte mais incrível, que ele, é melhor, ele é melhor amigo do... no quadrinho é o Cícero, mas é baseado totalmente no Napoleão. Então, a, a ideia da, do Fábulas foi incrível. E depois eu li novamente o livro, porque deu vontade de ler mais uma vez. E agora, anos e anos depois, deve ter quase uns 10 anos que eu li esse quadrinho. Agora, anos e anos depois, surge é, o audiobook, que eu achei a melhor experiência. A melhor experiência que eu tive foi no audiobook. Porque a gente tem toda uma trilha sonora é porque eu sou muito auditivo. Eu trabalho ouvindo música o tempo inteiro. Eu dou aula pensando em música, pensando é, é, em, em muita muito auditivo, tanto que você vai a Luísa que é minha aluna sabe disso, Morelli o pessoal que tá acompanhando, aqui, a Laís por exemplo sabe que eu ouço tudo dentro de sala de aula, eu posso estar desmotivado desanimado, cansado posso estar até tendo uma crise de ansiedade no dia, Daquele... ou naquele momento daquela aula, eu vou escutar tudo que tá acontecendo dentro da aula então até porque eu sou historiador e eu gosto Maria de ah. escutar Maria é, é, é Maria Fifi, fofoca repassar passar é...
1: informação
0: o nome disso é historiador. O historiador, ele tem autoridade científica para ser fofoqueiro é, profissional. Amor de Deus. Ah, só para te informar. Isso se chama O que
1: que você acha que eu vou fazer história?
0: Fonte histórica. Isso se chama fonte Por histórica. Isso eu vou
1: fazer história. Eu Exatamente. tenho que analisar a fofoca dos outros. Tem trabalho melhor para fofoqueiro,
0: não tem. É, 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 o melhor trabalho. E você ainda pode falar que é científico. <risos> Agora, falando mais do contexto histórico, o George Orwell eu queria trabalhar. George Orwell era um socialista democrata, tá? O que é estranho. O que é estranho a princípio, né? o que é muito estranho a princípio, mas esse livro ele é um livro polêmico para quem é de extrema-esquerda, né? ou para quem é de esquerda, aquele cara mais militante mesmo de esquerda, ele vai odiar o George Orwell com todas as forças, pelas críticas que ele fez em relação ao regime soviético, principalmente uhum. a Stalin. É,
1: né? que eu, que Porque ele vai, dar eu...
0: voz, ele vai dar voz aos, aos capitalistas liberais da época para combater... O estalinismo para combater a União Soviética e o socialismo. Muito ainda hoje a gente vai ver, infelizmente me dá um pavor gigantesco de ver pessoas no Instagram, no YouTube, que você vê que não tem o menor interesse em estudar de fato, em aprender de fato, de forma científica e séria, a história da humanidade, que pega informações picadas, aleatórias e avulsas, para defender com unhas e dentes o capitalismo liberal e batendo no peito que são conhecedores maravilhosos da história, porque são investidores capitalistas, são pessoas que investem na bolsa, são pessoas que ganham muito dinheiro e que elas sabem como é, como o comunismo é do mal e usam o George Orwell como se, fosse, como se fosse uma cartilha do anticomunista, sendo que o cara era socialista e o que ele combatia, na verdade, é essa visão que muita gente, muito, muitos, muitos representantes da esquerda, até que eu conheço e consigo dialogar, né, que são os que são militantes de esquerda, mas que conseguem admitir as falhas que ao longo da história foi sendo cometidas pela esquerda, inclusive a o próprio movimento soviético ditatorial, que não é o que é considerado por Marx, não é o que é debatido e primordial dentro da estrutura socialista, e é o que é a crítica fatal do óleo, né? É. Que é uma, uma história, né, que ele, a crítica é exatamente por isso que ele cria o termo socialista democrático. Porque ele vai combater, de fato, né, em toda a sua estrutura, em 1984, e ali na estrutura do Fazenda dos Animais, que o brasileiro fez o favor de mudar o título para Revolução dos Bichos, entregando que é uma revolução. O português ele fez pior, tá? O português ele falou Triunfo dos Porcos é o nome do livro em Portugal. É muito pior o título. Mas... É, os portugueses <risos> sempre vão entregar o final da história, no seja em filme, seja em livro. Mas o Jojo, ele cria essa, esse termo socialismo-democrático porque ele acredita que o socialismo ele tem que passar por um processo democrático e não é, tanto que como hoje, é previsto pelo Marx, inclusive, né?
1: Hoje existe realmente essa linha, esse, essa linha de pensamento político, social-democrata, né? E uhum. eu lembro que tem um teste, inclusive, que você faz para ver qual entre, do, por exemplo, duas oposições qual, onde você se encaixa? Enfim, quarentena, eu não tinha nada pra fazer E eu dei que eu sou social-democrata E eu não achei estranha a definição Só que eu fui pesquisar e eu fui ver que Quem era social-democrata dentro do Brasil Aí quando falou de neoliberalismo Eu já falei, a é, gente, não dá mais.
0: Não, 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 não. Social, tô... O Partido Social-Democrata A galera <risos> que segue a social-democrata No Brasil é neoliberal Total
1: É, entende? aí eu falei, ó, oh, não dá pra ficar aqui não Não, não é o daqui. que...
0: Não, é o que George Orwell lá no início dos anos não. 40 queria dizer, não é isso. O que ele queria mostrar, inclusive nas suas obras, é que ele era a favor do socialismo, ele acreditava numa sociedade da forma que foi desenhada e debatida e estruturada pelos marxistas, pelos socialistas, até aquele momento, mas que ele era completamente contra as atrocidades cometidas por Stalin. Ele era completamente contra as atrocidades cometidas por uma ditadura é. Que tirava a liberdade do povo. Ele eu ia mostra falar muito exatamente no isso. Livro.
1: Que os personagens ficam muito claros. né? Não sei se é porque uhum. eu sou meio maluca, Eu gosto muito de uma história. Mas Sim, você consegue personagens... ver que, que o Major parece uma, o, o Karl Marx. E o Napoleão parece Stalin. <risos> é bem óbviozinho.
0: Não, e, o, e o Bola de Neve é o Trotsky, claramente. É.
1: E... e... E, assim, quando você vai escutar o livro, você vê que a crítica do Orwell a corrupção feita durante o governo do Stalin, né? E, e, assim, eu achei muito legal a forma como ele abordou isso. E é uma, foi uma coisa... É um pulo do gato. Eu gosto desses pulos de, do gato, assim, no meio do livro, uhum. né? E ele conseguiu... Acho que ele conseguiu trazer as características humanas e as características desse, dessa ideologia, né? de forma uhum. muito clara no livro o que, o que, o que podia ter, tinha tudo para dar errado e ele conseguiu trazer essas características sociais e colocar isso dentro de um ambiente de fazenda assim como os, é como se ele, como se ele pegasse o um instrumento do Estado o um instrumento social as instituições e colocasse em cada prédio daquela fazenda então, assim, ficou muito bem montado o contexto por trás do livro, pelo menos, né, uhum. o, o, o esqueleto do livro.
0: Deixa eu só responder o Morelli, ele perguntou quem no Brasil seria é, social-democrata, né? Pra você ter uma ideia, Morelli... Você vai falar do...
1: partido, né?
0: É, a gente tem o Partido Social-Democrata, que é o Partido 55, né, que tem ali... Tinha uma forte aliança com o governo Bolsonaro, porque é um partido de centro, é um partido de, centro, de, do, do, de dentro do famoso centrão, inclusive, mas é um partido que foi fundado pelo Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é um economista, empresário, político, foi ex-ministro né, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação durante o período Temer. É, é, ele vai ser um cara, junto com outros neoliberais no Brasil, que vão fundar o Partido Social Democrata. Né? É o mesmo partido que o Rodrigo Maia tá se filiando para sair de dentro do DEM. E é o mesmo partido que tá expulsando o Rodrigo Maia antes mesmo dele chegar. E tá expulsando o Rodrigo Maia com o apoio do Luciano Burke. É A situação é que é bem bem bruxa mesmo, bem louca. Ô, gente, Ela Ninguém tem...
1: acredita se a gente falar que isso é política brasileira.
0: Tem uma galera muito louca, assim. São políticos de carreira que estão ali há 550 anos. A gente tem Omar Aziz, o Índio da Costa, é, Guilherme Afif Domingos. Tem uma galera que tá ali que a gente nem lembra mais que é senador, que é deputado. Tem uma galera que tá ali há 550 Parece anos. Parece que
1: é tudo esqueleto que tá mofando nas cadeiras.
0: Aham. Uhum. Assim... mundo
1: velho, branco, de cabelinho, de implante. E botox. É tudo uma coisa. <risos> o,
0: essa estrutura que a gente vai ver no. no você estava falando das comparações, né? Que o próprio George nunca negou, nunca, nunca fez questão de falar que não era, eram comparações diretas à Revolução Russa. Claramente, o Major, o primeiro personagem que fala com os animais, canta a canção dos animais e tudo mais, que vai promover a Revolução, é uma clara referência com Marx. É uma mistura de Karl Marx com Lenin. Uma coisa meio assim.
1: É, é como se fosse... É engraçado que quando você ouve assim... Porque eu, eu me permiti esquecer o livro, né? Esquecer uhum. o fato de que eu tenho os meus problemas com o, o socialismo, né? E as minhas uhum. opiniões. E parece que é um discurso que vai dar tudo certo. Aquele discurso de promessa vazia, sabe? De uhum. que depois da revolução, tudo vai dar certo. Que vai ser que... maravilhoso. É, como se ter flores o tempo inteiro. E a gente sabe que não é assim. Então... O um... mais é...
0: impressionante é que... O que mais choca pra mim no livro, verdade, é que não muda. Não mudou. E não é só pro não. socialismo. Porque quando amigos meus que são de esquerda, que são mais ali ferrenhos da esquerda, vem falar comigo sobre esse livro, e criticam porque eu gosto do livro, eu falo, olha... Eu entendo o que o George Orwell quis dizer. Ele estava em 1945 quando ele publicou esse livro. Esse livro, a princípio, ele vai ser divulgado como um livro que está falando mal dos estados totalitaristas, porque estamos em 1945. Quando o mundo começa a compreender que ele está falando, na verdade, da Revolução Russa, o mundo, obviamente, o mundo capitalista, começa a pipocar esse livro para todos os lados porque a gente está no meio da Guerra Fria. A gente já está entrando nos anos 50, nos anos 60, que a Guerra Fria está pegando fogo. Então, uhum. Esse livro fica muito famoso principalmente porque é uma crítica ao socialismo stalinista, o socialismo da União Soviética. E aí vai ser usado depois como cartilha contra o próprio socialismo, coisa que o George Orwell não previa, não queria, não tinha a menor intenção. O que ele estava querendo falar era contra o Stalin, que ele detestava, contra o governo ditatorial e cruel que existia na União Soviética durante o um período entre guerras, o um período da guerra, que ele vai conhecer pessoalmente durante as guerras, porque ele vai ser um cara que vai combater nas guerras. Ele vai primeiro para a Guerra Civil da Espanha, que é um, um teatro de guerra antes da Segunda Guerra Mundial, onde essas forças já vão se apresentar, né? A União Soviética, a Alemanha, nazista já, já vão se apresentar na Espanha, então ele já vai participar desse, desse momento histórico como soldado da Inglaterra, e depois ele vai ter a oportunidade de conhecer, de fato, quem era Stalin, quando a gente tem o fim do governo stalinista e começa a, a mostrar... O que acontecia com Stalin? O seu sucessor diz tudo o que ele fazia de errado, toda a crueldade que ele cometia com o próprio povo. E engraçado que o livro ele aborda bastante isso, mostrando que tem que sempre ter um inimigo em comum. Um inimigo para unir a nação. Né? É, é... Para quem já leu O Príncipe de Maquiavel, é mais gostoso ainda. para quem já leu e compreendeu o que o Maquiavel queria dizer com o príncipe, que é um livro, não é um livro tão difícil assim. Pô, vou falar como Leandro Carnal. O cara tirou aquilo do zero no século XVI. Cê, a gente tá no século XXI. Você
1: é, mas... só tem que ler e
0: entender o que o cara tava falando no século XVI. Pô, né? Mas você é, tem que, é, um você tem que gostar entender. muito. Então, não sei se é
1: o livro que eu li, né? que eu li do, outro, do professor de história. Então, não, eu olha, mas li... eu,
0: eu, eu, eu sou um cara que não gosta muito de idade moderna. Eu não tenho muita compreensão sobre o mundo moderno. Porque eu sou apaixonado pela história antiga e pela história medieval. Então, a, gente a, história, a história moderna ela é meio fora de mão pra mim. A história contemporânea ainda vai, mas a história moderna pra mim é meio fora de mão. É, nos concursos públicos, as piores notas são as questões de moderna.
1: Vergonha.
0: Agora, o príncipe pra mim é fantástico. O príncipe que Não, é? Príncipe é fantástico. Ele vai mostrar, aliás, o somatório do príncipe com o contrato social de Jean Jacques Rousseau. Explica tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente tem hoje. Sim. Um dia a gente pode bater um papo sobre isso, é uma é... leitura mais densa. Não, vou te obrigar a ler, só não, vou te eu obrigar já a ler li. se você quiser. Não, vai ter que ler de novo podcast, né? o podcast. É,
1: eu gosto muito dos contratualistas. Hobbes, Rousseau, uh -huh. Então. É, é, é bem a área soci... social, histórica, sociologia. E é a, e a galera que, que tá gosto. ali nessa é. virada,
0: né? Tá nessa virada, idade moderna, idade médica, idade moderna. O
1: Leviathan é. não linda não, porque tô com preguiça. Mas na hora é. eu vou ler.
0: Porque também é chato, mas... <risos> o que eu quero dizer é...
1: O... Deixa o Felipe ouvir isso, não.
0: Não, ele falou que queria participar, ver o podcast, mas eu não falei pra ele que era sobre esse tema, porque ele odeia George Doyle, e ele é um dos que odeia esse livro. Eu imaginei. É um dos...
1: é. <risos> eu imaginei. E
0: ele torce bastante o nariz pro George Doyle, e não quer diálogo sobre o tema... De forma alguma. Mas
1: ele precisa assistir, né? Pelo menos. Ele precisa
0: vir assistir, dar a opinião dele, falar, ah, eu quero saber. Eu sei que a é. opinião dele vai ser completamente contrária contrário do que eu tô falando aqui, mas eu quero saber. E olha só, é, o que a gente tava falando é que essa construção de um inimigo em comum começa com a representação lá do Sr. Jones, da Sra. Jones, que representa nada mais nada menos que o governo kizarista, né? Todos os personagens é. têm uma referência. Não, o Nicolau II é o Sr. Jones.
1: Até a gata, né? A gata? A gata?
0: Já nem lembro mais da gata. A gata Mas...
1: que tinha um quarto só pra ela. Ah, tá. Que usava gente... uns laços. É, que que lembra ela, ela muito tá... a nobreza. Sim,
0: ela é, ela é uma representação dessa nobreza. Assim como o corvo, o fofoqueiro o corvo, e dialogava com o povo e falava muito bem do Sr. Jones pro povo, né? Pro, pro, pro povo que seria os animais, né? Isso, a gata deles, lá isso. Eu, eu fiquei bugado aqui com a questão da gata. Agora, esse corvo ele representa nada mais, nada menos do que a Igreja Ortodoxa, que fazia o papel de elogiar e falar bem da nobreza e da família real pro povo, fazendo com que o povo acreditasse em tudo que estava acontecendo no palácio. E levar todas as informações de revolta do povo pra dentro do palácio, pro palácio tomar as medidas. Era o intermediário fofoqueiro, o Corvo, né? O Corvo é o fofoqueiro e ele é a representação da igreja ortodoxa. Tanto que ele fala bastante sobre o paraíso, né? O paraíso dos animais, o paraíso das nuvens, né? É. Ele é muito claramente a representação da igreja. Depois que você para pra pensar, poxa, ele fala de paraíso o tempo todo, realmente ele representa a igreja. Quando o Sr. Jones vai embora e depois ele tem uma tentativa de volta, quando... O bola de neve se torna o um herói, né? Ele vai cativar bastante o povo com a vitória lá da, da batalha contra os humanos. Ele, o corvo, logo depois ele vai ser, vai ser aceito de novo pelo Napoleão, né? Que o então, Napoleão vê que ter a igreja ao seu lado, ter o corvo ao seu lado, seria um excelente espião e um excelente propagandista. E não vai ser diferente com o governo Stalinista, né? Que ele vai primeiro abominar a igreja né? vai primeiro abominar as instituições religiosas depois de um tempo ele percebe que uma forma de alienar a população e controlar a população está na, nas mãos da igreja ortodoxa então ele vai atrair a igreja de volta para dentro do seu governo
1: eu, não, ah, eu até queria discutir isso com você quando ele colocou o nome do porco de Napoleão faz a referência a Napoleão Bonaparte também ou é coisa da minha cabeça enquanto eu estava lendo o livro
0: ele põe o nome de Napoleão só pra que a gente possa ser confundido. Ah, só. Só pra que a gente possa ser confundido. Assim como ele põe o nome de é Bola É porque a arrogância
1: mesmo, não... dele, o egoísmo dele, me lembra muito Napoleão.
0: Acredito que seja porque ele quer que a gente tenha a impressão de que ele é um cara gordinho, baixinho. Ah,
1: sei.
0: Ele não. quer montar essa estrutura do personagem, ah, assim como vai que
1: ele o... odeia os franceses também, né? É.
0: <risos> É porque ele também traz pra gente a informação do bola de neve. Quando a gente fala do bola de neve, a gente imagina que é um pouco mais esbranquiçado, também gordinho. Então a gente já tem essa. essa eu pensei imagem em finlandês. Um o porco finlandês?
1: Eu pensei que. uma... Sei lá, eu pensei só nos, nos finlandeses. Vai saber por quê.
0: Você pensou no povo?
1: Na Finlândia, um finlandês, branco, loiro, do olho azul. Foi isso que eu pensei, juro pra você. Ah,
0: e eu ainda pesquisei o porco finlandês. Gente, o que, que a Luísa tá falando? Que eu nunca ouvi falar de um porco finlandês. Não,
1: pra em porco é tudo igual, só muda a cor. É, é então. Mas, você... é...
0: mas tem porco manchado, porco preto, <risos> porco branco, porco <risos> amarelo. <risos> só
1: muda a cor, é porco.
0: O... O Bola de Leve passa a ser depois, né? O, o grande vilão da história para Napoleão, né? Porque hum. ele vai ser um... Uma competição para quem vai tomar conta de fato. Eles discutem o tempo todo. Um é mais pacífico, vamos dizer assim, o outro é mais agressivo, representando ele mais ou menos os bolcheviques e malcheviques para tomar o poder, né? E a retirada, a retirada, a saída forçada de bola de neve mostra a história de Trotsky, né? Que vai ser perseguido pelo Napoleão, né? pelo, pelo Stalin. Que a gente até confunde os nomes dos personagens na vida real com os personagens do livro e foge pro México, tem ali o seu caso o seu romance com a Frida, Frida. Kahlo a gente é uma personagem histórica fundamental pra gente entender
1: eu adoro a Frida
0: adoro também a Frida. as questões feministas no século XX aí a gente pode falar sobre Frida em um outro momento quando a gente falar sobre o filme Frida né? tem um filme sobre a vida dela a gente pode usar como base para fazer um podcast sobre a Frida o capacho da minha casa é a Frida Kahlo legal, roubar
1: é. mim quando eu sou aí
0: e tem um detalhe, o... eu vou falar uma beira aqui gigantesca, um dos jogadores de basquete que eu mais gosto, tem o apelido de Frida Kahlo, por causa da, Ai, mulher, por causa da monocelha, sim, sim, tem até uma camisa, metade do rosto é a Frida Kahlo, outra metade do Ai, rosto é uma horror, uma, da, tinha da tinha da da a monocelha.
1: Ai, que horror, gente, tinha um menino na minha antiga escola que me chamava de Frida também, quando era mais nova.
0: Porque você era monocelha.
1: É, ah, porque eu tenho, eu tenho o cabelo escuro, né, e eu sou bem clara, então me parecia, né.
0: O Morelli fez aí uma outra comparação. O Bolo de Neve é o general inverno do Napoleão.
1: O problema é que não tem nada a ver com Bonaparte.
0: É, o problema é que não tem nada a ver com Napoleão, né, a história não tá falando sobre isso. Nem se aproxima disso, apesar disso, o Napoleão também teve um estado totalitarista na mão dele, né. Ele também é, foi totalitarista. Sim.
1: Mas, Mas não, é, não
0: nesses moldes. Não foi nesse ainda molde.
1: tinha muito do imperialismo junto do Napoleão.
0: É, Napoleão ainda tinha muito do revanchismo também, né? Da França querer Sim. expandir e, e crescer e passar por cima daqueles que não acreditavam na Revolução. O foco do Napoleão da parte era expandir a Revolução Francesa. Que acabar com o poder da monarquia e, obviamente, do poder dessa monarquia absolutista do antigo regime. Apesar dele ser um imperador, né? apesar de ser um rei, o imperador ele vai tentar buscar essa, esse fim da monarquia absolutista, que é defendida na mesma época. A gente está falando de uma época, esse período do Napoleão, é lá do período da quebra da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, porque é exatamente a Revolução Francesa que marca essa virada. Né? E a gente sabe que ele está combatendo algo que, o, anteriormente a ele, foi defendido por outros caras, como é o caso do Maquiavel. Agora, outros personagens, né, os animais em si... São pensados pelo, pelo George Orwell na sua estrutura de, de força de trabalho, os próprios animais, oh, em relação aos, a, a, aos seres humanos. A gente vai comentar sobre isso, você vai comentar sobre isso, eu vou ver se eu, 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 são os mesmos que eu imaginei, o que eu relacionei aqui na minha lista. Oh. E depois a, gente, depois a gente pode falar até sobre os Sete Mandamentos dos Animais, escritos <risos> escrito no momento da Revolução e depois. Modificar. Não, eu tenho anotado aqui, eu não sou louco. Eu botei tudo aqui, ah, anotadinho. É. Eu
1: não tive... Eu não e que
0: tempo, depois, depois são modificados ao longo da, do processo totalitarista de Napoleão. É... É, a Laís, a Laís, a Laís é um negócio que deixa só ver o que ela Laís mandou. O moinho de vento era só um objetivo ou tem um significado maior?
1: Na minha interpretação vento, tem um significado maior um que significado. só a construção.
0: Tem o um que significado, significado que... maior. O moinho de vento ele representa a industrialização e a modernidade dentro da União Soviética. Quanto mais o povo trabalhava em busca dessa modernidade, dessa construção industrial, sempre dava algo errado porque não era de interesse do Estado esse processo moderno. Tá? O Estado totalitarista, se as pessoas se modernizassem, conhecessem a modernidade ou tivessem acesso a essa modernidade, não seria interessante para o governo ainda manter-se manter, manter como Estado totalitarista ou manter esse povo sob controle. As pessoas teriam mais acesso a mais liberdades, porque elas trabalhariam menos e a indústria teria mais desempenho autônomo, né? O que seria o caso do moinho? Os animais trabalhariam menos, porque o moinho pudesse trabalhar mais por eles. E aí eles teriam mais tempo livre para pensar, para uhum. discutir as ideias. Isso é, é extremamente perigoso para um Estado totalitarista. É. Luísa, pode falar sobre os animais? Eu,
1: Eu admito que a... os cavalos. Eu gosto muito de cavalo, né? <risos> E, o... eu... Eu, eu quase chorei quando o Sansão morreu
0: uhum. é, 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 é o, o cavalo é... mais importante né? Ele é o principal cavalo Eu mais acho da que ele
1: morreu. é a representação Do trabalhador É a ele expectativa é... de eu vou trabalhar Eu vou construir a minha propriedade Eu vou ganhar dinheiro para me aposentar E você tem que trabalhar tanto Que você morre antes de aposentar então, assim..
0: É aquele que é uma vai coisa, trabalhar é, sem questionar. É uma
1: perspectiva, inclusive, que eu vejo aqui na nossa cidade, por ser uma cidade, né, Volta Redonda? É, não tô dizendo que não oferece aposentadoria, mas que é uma método, uma ideologia, uma linha de pensamento muito propagada por aqui, né? A ideia de que você tem que trabalhar na indústria e o seu filho vai trabalhar na indústria, porque você tem que juntar dinheiro para aposentar, aí mudar. E isso acaba que te prende muita coisa, né? Te coloca numa caixinha. Uhum. Eu não sei se você tem essa mesma visão, pelo menos o que eu enxergo aqui na cidade, não dizendo... Não tirando o mérito da empresa, né, da, da companhia, óbvio que não, mas que as pessoas se prendem muito a isso, né? Não só os trabalhadores de indústria, mas essa ideia de que juntar dinheiro e dinheiro e é só aproveitar quando tivesse os 80 anos. Né? De, de achar que vai desfrutar o final da sua vida bem é, não a, é bem assim né? o,
0: cavalo, o, o Sansão né? é, ele tem até outro nome na verdade, também tem outros nomes né? as traduções vão variar o nome dele ele representa muito bem o trabalhador sal, né? o trabalhador mais bruto ele vai trabalhar na força bruta vai servir como uma força pro estado quando o Estado necessitar dessa força bruta para o trabalho, o um trabalho inquestionável, receber ordens e não vai se questionar essas ordens, né? O grande, ele tinha dois grandes lemas e um dos grandes lemas do Sansão é Napoleão está sempre certo, né? Ele não tinha isso na sua cabeça, em sua ordem e não gostava de ouvir discussões contrárias ao comando. Então ele é aquele funcionário basicão da fábrica ou do campo, que vai sempre acatar as ordens sem questioná-las. Vai sempre fazer o que é mandado. Vai sempre cumprir as ordens. E vai sempre pensar que eu estou cumprindo as ordens, não, porque, não só porque é a ordem do meu chefe, que ele está sempre com a razão, mas porque isso é um bem para todos, é um bem comum para todos. Eu tenho que trabalhar incansavelmente e quando chegar o meu momento de parar, eu vou ser reconhecido por esse por esse meu esforço eu vou descansar em paz uhum. numa boa né e a gente é, vai essa necessidade que a de
1: reconhecimento dele, também né
0: a gente vai ver que a morte dele é muito sentida né é muito dura no, no, na história né a, a inclusive a negociação da morte dele é muito dura e muito cruel mostrando inclusive que o povo vai servir no final das contas como peça de barganha né claramente na história ele vira Carne, né? ele vai virar. Ele vai pro matadouro. E claramente, eu falei claramente várias vezes, mas os animais não sabiam ler, não, não tinham Não, da isso, isso diz é muito
1: também, também do povo. É, essa questão do, da vida. É, é como se fosse uma vida funcional, né? Você não, não precisa saber muito, só precisa saber trabalhar.
0: Só precisa saber fazer aquilo que te mandaram fazer. Você não precisa questionar nem aprender algo novo. Só precisa saber fazer aquilo que te mandaram fazer. É, a gente vai ver isso muito dentro da estrutura de vários países totalitaristas, inclusive dentro da estrutura militar, né? Aceitar a uhum. ordem e não questioná-la. É,
1: eu ia falar é. isso, mas eu achei melhor segurar. Que me lembra muito a sociedade brasileira na época da ditadura civil-militar também. Sim. Né? E até nos outros, nas outras ditaduras que a gente teve, né? Estado Novo. O que acaba que entra um pouco na realidade da nossa cidade, né? É o contexto hum. que a gente nasceu como cidade mesmo, né? E, enfim, é
0: isso. É, até mesmo no fim da ditadura, após o fim da ditadura, quando os cavalos de Volta Redonda resolveram parar pra pensar e refletir e lutar pelos seus direitos e, não, e pela não privatização da Companhia Ciderúrgica Nacional, uhum. eles foram recebidos com canhões um tanque de guerra e a bala na greve de 1988, gerando a morte de três operários, inclusive, né? É, tem muita gente que não conhece essa história. É, Volta Redonda, sim, sim. inclusive, não, é uma cidade A gente pode falar, um a gente pode fazer
1: um podcast, né? Sobre Volta Redonda. Você tem até um livro. Um
0: a gente pode fazer um podcast sobre a cidade, pode fazer um podcast principalmente focado nessa greve.
1: A minha Sei avó... Lá. Eu posso até pedir a minha avó... Eu posso até te mandar. A minha avó... Ela foi assistir o discurso do Dom Valdir, depois da morte dos três operários. E talvez seja uma das coisas que mais me arrepia quando ela conta, porque você vê a emoção dela falando daquilo, dela lembrando ah. daquilo, daquilo tudo, né? E você vê que a história, né? A gente acha que a história é só o livro. Não, e não é. A, a minha voz é de 37, né? Então ela pegou todas as ditaduras... Os golpes todos. E, e ela conta nisso com, com essa emoção toda, né? Eu falei isso até pro Jaime que a parte que mais emociona de, da história de volta redonda é exatamente imaginar esse, é, é, esse dia.
0: É, esse, né? esses dias, né, foram Foram alguns dias de comoção que começaram primeiro com o um abraço da, da, da usina e depois foi gerando esse problema todo. Existe um documentário sobre a crise de, da greve de 88, muito antigo muito antigo, deve ter no YouTube é um documentário bem velho que deveria ser refeito, inclusive porque tem algumas coisas meio erradas mas, por exemplo, meu pai ficou preso durante, durante, essa, durante essa greve mesmo não sendo um grevista ele tava preso lá dentro, minha mãe tinha que passar comida para ele dentro de uma grade lá perto do colégio de Barão de Mauá um para ele, pra que ali próximo minha tia morava ali próximo, minha mãe conversava com ele por ali, ele ficou preso lá dentro durante esse momento muitos homens foram presos, tá muita gente foi a, a Vila Santa Cecília, né, o, o bairro comercial mais central da cidade, foi cercado pelos militares. Os militares quebravam tudo que tinha pela frente. A fachada do Cine 9 de Abril, a, a entrada, a portaria do, do Clube dos Funcionários da SSN. Né, e minha irmã, quando criança, né, um vizinho meu do prédio onde eu morava, colocou as crianças, olha que gênio, ele colocou as crianças todas dentro <risos> do Fusca dele e resolveu dar uma volta pela vila para ver os militares destruindo tudo.
1: Ai, que legal. Não, isso foi, isso traumatizante, era... né? É, eu falar
0: isso. E só pra quem não conhece essa história, o prefeito da época, que fez o discurso junto com o Dom Valdir, né, Dom Valdir Calheiros, no mesmo dia, com o fim da, da greve, né, sobre a morte dos três operários, o prefeito, né, ele na época não era, ele era presidente do sindicato, vai ser prefeito logo depois e acaba sendo morto, né? Porque aquilo ali foi assassinato, foi encomendado, né? Mas a gente uhum. pode entrar nessa polêmica no dia que fomos falar Sobre a CCN e sobre Volta Redonda Mas enfim eu Vou te chamar para tomar café com a minha
1: avó um dia para você ver o que que sai
0: É, agora eu entendi porque sua <risos> avó é tão católica Bom, É O, tá o processo todo dos cavalos <risos> É realmente de fato representando os trabalhadores Tá e, e essa fidelidade dos trabalhadores Agora as ovelhas Nada mais são do que essas ovelhas É o mais óbvio dos animais Né eles estão sempre lá gritando. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. São os Bolsominions. São.
1: Os... Olha, que vai dar merda, hein?
0: São os são Bolsominions, massa. mas também são os. Trump-minions, são os lula são os caras que ficam ali
1: são... bajulando. E repetindo são... é, é aquele grupo que. Sem...
0: Replicando discursos políticos é. sem, sem que haja ali de fato. É aquela galera que quando tem um bando de youtuber que vai pra, pro protesto, pergunta assim, e aí, o que, que você acha desse político aí? Aí ele vai repetir o mesmo discurso que o grupo, a massa tá repetindo. Fala, não, mas sério, vamos lá, o que que ele fala? Que, qual que é? Com profundidade, o que que ele tá dizendo? A pessoa só vai repetir o quatro pernas bom, duas pernas ruim. Ele vai repetir o jargão político, ele vai repetir o, 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 o discurso político sem profundidade, porque ele de fato não sabe o que que ele tá defendendo aprofundadamente. A ovelha nada mais é que um, que um seguidor cego, né? É um termo, inclusive, usado há uhum. muitas outras coisas, mas o, o... a ovelha tá na cara o que ela é, né? Ela só é um, um animal que vai repetir tudo aquilo que o seu líder tá falando inquestionavelmente ainda vai discutir com as outras pessoas que discordam do que o líder máximo tá falando. Uhum. Então, isso vai acontecer em inúmeros lugares do mundo. Aliás, é natural que o ser humano e as sociedades busquem uma liderança, e é natural que vá gerar discussão, debate, desde quando a gente tem o um processo democrático, nós temos o direito e a obrigação de debater sobre vários temas para conviver em sociedade. É, esse é o processo de Estado Democrático de Direito. Agora, essas ovelhas, elas são um perigo. Quanto mais ovelhas nós estivermos pendendo por um lado, pior é para a democracia e pior é para a sociedade. Fala outro animal aí, o que, que você achou de, 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 de comparativo?
1: É. O Benjamin. Eu me vejo muito no Benjamin. Que é o um burro. Juro pra você. É, é... é que eu sou muito desconfiada das pessoas, né? Eu não sei se é porque. É. Eu, eu acho que a gente é um pouco parecido nisso. Aí eu sou muito desconfiada das pessoas e da ação das pessoas, então eu sempre tô eu sempre tô ligada com medo de alguém que é um, um sei lá, dar um mood com uma faca nas minhas costas, sabe? E, uhum. e não sei, e aí eu falei, nossa, eu provavelmente seria o Benjamin, entendeu? Porque eu não confio em ninguém tão fácil assim. Então... É.
0: E o, o, o... Não só ele desconfia, mas outros animais também começam a desconfiar, né, da... Do, do, dessa estrutura toda, inclusive a égua, né? Também desconfiou. Não, a, a
1: égua... É... Também me a com trevo.
0: A Laís, ela tá falando aqui, ó, que conforme a opinião do líder foi mudando, a opinião deles também foi mudando, Sim. né? Sim. Gente, é simples, basta ver basta ver o próprio discurso que a gente tá passando agora no, no nosso país, né? A gente tá vendo a princípio uma liderança contra e anti-vacina o tempo inteiro, em que toda a sua militância é contra e anti-vacina o tempo todo. A partir do momento que ele muda o discurso, do nada, muda o seu discurso de propaganda, falando que é ele que vai buscar a solução, é ele que vai buscar a vacina e a cura para todos, o discurso das ovelhas também vai sendo moldado, vai sendo mudado. Aliás, o esquecimento da sociedade é um assunto tratado no livro. Que também é muito comum na sociedade brasileira e também na sociedade americana, tá? Quem tem, mais é. valor, quem tem mais valor da sua estrutura histórica são os europeus que muito dificilmente esquecem o que aconteceu na sua história, né? O brasileiro ele vai errar pecar muito politicamente por não prestar atenção na sua própria história por não conhecer e não entender a sua própria história. Vou ter o Benjamin aí porque você falou dele, eu botei ele aqui embaixo de mim. Assustado com os porcos, né, assustado com o avanço dos porcos na liderança da. Ah, eu faço da... essa muito cara mais. mesmo
1: aí. Você já me viu na aula né? essa cara? Como uh -huh.
0: que eu faço? A gente tem uma, uh, aliás, eu, eu vi uma charge aqui linda porque o Trump ele, ele de perfil parece um porco. Parece muito um porco. Tadinho do porco. <risos> o a estrutura toda do livro é baseada exatamente nisso. numa crítica a um Estado totalitarista. E que a gente consegue enxergar essa estrutura em Estados Democráticos. Até em Estados Democráticos, né? Quando a gente vê essas, essas comparações desses animais com, de fato, a sociedade que a gente vive até hoje. Porque ele tá falando de uma história contemporânea nossa. Que se passa no mesmo tempo que a gente. Né? Esse, 1945 tá logo ali atrás. Como a Luísa falou, a avó dela é de 1937, a minha avó era de 1920. Ela morreu sete anos atrás, aos 94 anos de idade. Então ela passou por muito mais coisas. Então ela viveu então, assim, muita sim. coisa. Então sim.
1: assim. E minha avó, ela não é daqui, né? Minha avó é do. Minha, Mauá, Magé, uhum. Petrópolis. É essa uhum. região. Então ela veio pra cá. Ela veio para cá porque casou. Então, tem essa parte da história. Ela lembra, por exemplo, acho que eu fui lembrando de umas pessoas, tipo, o cara que morreu com o Getúlio Vargas dentro do carro. Sabe? O cara que uhum. levou o tiro. E ela conheceu as pessoal todo. Porque Petrópolis, mesmo depois da mudança da capital, ainda tinha o ar de, de, de capital, né? De antiga capital. Então, ela acabou que ela conviveu ali, né? O colégio térmico. E, e Getúlio,
0: isso... Getúlio revitalizou bastante Petrópolis. Ele deu muito valor é, a Petrópolis.
1: Então, e assim, é ele que vai abrir
0: o Museu Imperial, por exemplo. Né? Ele que é o sim, cara que vai valorizar a família imperial e, ali. Então,
1: assim, a minha avó... Acaba que você aprende muito com essas pessoas mais antigas. Que é o que eu acho que hoje... Eu não sei se é porque eu também eu moro com a minha avó, mas você aprende muito sobre as realidades do Brasil, né? É,
0: porque, porque... isso a gente vai chamar de história oral, né? História é. de vida, de fato. Ah, ah, o Pedro Moreira perguntou sobre as galinhas. As galinhas são as mães. As galinhas são as mães da União Soviética, que tinham que acabar entregando seus filhos, né? os, os ovos, os pintinhos, né? pra mão de obra, para irem trabalhar. Né? Ou para entregá-los ou para entregar o seu trabalho, a sua força de trabalho como mãe para o Estado. É Tanto que elas fazem um processo grevista jogando os ovos né, sobre os postes, é, né, botando o ovo pela cloaca, para falar de uma forma mais técnica, abaixo para evitar que os ovos sejam comercializados. E aí a gente já pode pensar também, é, já falando das... Aliás, eu tinha que falar é sobre uma das referências mais importantes sobre esse livro, que é uma das referências que eu aprendi na minha adolescência, eu escutei muito essas músicas sem entender que era sobre isso, sobre a revolução dos animais, sobre a revolução dos bichos, que é o disco Animals, do Pink Floyd. Pink Floyd sempre foi... Eu não
1: conheço.
0: Foi... O, o, Pink Floyd, é, o Pink Floyd é rock alternativo, meio psicodélico, assim. É deliciosa, as músicas são deliciosas. E as letras, quando tem... Né, quando tem letras, músicas deles, são letras muito, muito certeiras contra estados totalitaristas. Eles são ingleses que viveram as consequências do fim da Segunda Guerra, eles eram crianças no fim da Segunda Guerra, eles vão criticar muito, muito mesmo, os estados totalitaristas, tanto de direita quanto de esquerda, que foi o que gerou a Segunda Guerra Mundial, né, foi o que gerou a Segunda Guerra e foi o que gerou a Guerra, gerou a guerra Fria. Esses status totalitaristas de esquerda e de direita. E o, o disco Animals tem como capa uma indústria de energia elétrica na terra. Vou pegar aqui essa imagem para jogar para vocês. E vou botar aqui CD Animals. Pink Floyd. E eles vão discutir bastante. Né? São quatro ou cinco músicas, se não me engano, só que tem nesse disco. E eles vão discutir bastante sobre essa estrutura capitalista... É, e a estrutura do socialismo dentro do processo industrial e como isso pode acabar gerando é, o processo ditatorial e totalitarista. Essa fábrica, na época do disco, ela, ela era bonitinha, organizadinha, e hoje em dia ela já não, praticamente já não existe mais, ela está bem acabadinha. E sobre a fábrica temos um porco, um balão de um porco, como se fosse um Zeppelin Pelin, sobrevoando nos shows do Pink Floyd e nos shows do Roger Waters, que veio ao Brasil e causou toda aquela polêmica em relação ao Bolsonaro e tudo mais, ele trouxe o seu porco, né? ele sempre carrega o porco inflável, né? falando dos fascistas, ele sempre carrega o seu porquinho, o é, seu leitão inflável, a capa do disco eu vou mostrar pra vocês aqui agora. E as músicas são Pigs, Pigs of the Wings, Pigs of the Wings 2, Ships, Dogs... É exatamente o nome dos animais, da tá? Fazenda dos Animais, que ele vai fazer uma estrutura aí, que tá a capa do disco aqui embaixo de mim. É... Não é surpresa quando o Roger Waters chega ao Brasil pra fazer o seu show, o The Wall, que é um show lindo, magnífico, e ele vai falar criticando exatamente o Muro de Berlim. O nome, do disco, o nome do show é The Wall. Ele vai construindo um muro ao longo do show e no final ele derruba o, o muro. É, tem um disco exclusivo disso no The Pink Floyd mesmo, né, que é o The Wall escrito Pink Floyd por cima. E tem, no meio do seu show, ele falando sobre os, as pessoas do, do mundo todo, dos do governos de extrema-direita, que são fascistas, falando desde Hitler até os caras mais atuais. Né, inclusive ele usa o nome do Bolsonaro, que é de extrema-direita, e é, que tem toda uma paixão e um flerte por estados fascistas. Não é surpresa. Eu conheço muita gente que é defensor de estados de liberdade econômica. Eles falam assim pra não falar que eles são liberalistas econômicos, pra não falar que eles são capitalistas do, do sentido mais cruel da palavra. Mas é só apaixonados por Pink Floyd. E quando o Roger Waters veio ao Brasil e fez o show, eles agora odeiam o Roger Waters, porque ele manchou o Pink Floyd. É mais ou menos o que fizeram com o George Orwell. É o cara escreveu um livro sobre... É um cara socialista que escreve contra a ditadura socialista e depois ele é usado pelos capitalistas como cartilha para ser contrário ao socialismo. Eles invertem, a, a é usado o discurso de uma forma invertida, de forma para combater o próprio discurso que o cara não falou sobre aquilo. E, e o Pink Floyd sempre foi contra estados totalitaristas e fascistas. As pessoas que ouvem, são apaixonadas, fissuradas por Pink Floyd e hoje são a favor de estados fascistas então pessoas eu conheço gente que tem saudade da ditadura militar Nossa, e gosta isso de daí
1: lá no fundo
0: As pessoas são fanáticas para Floyd e falam que a ditadura militar foi benéfica para o Brasil é assim para mim não faz o menor sentido essa pessoa ainda estar tá viva é tá claro,
1: o que não faz é, sentido não... algum se a gente pegar outro exemplo de outros estados autoritários né é, tem Israel não, o estado uhum. de Israel Arábia Saudita Turquinha, e as pessoas criticam China. esses países é isso que me deixa puta da vida é as pessoas criticarem a China, as pessoas criticarem é, os estados do Oriente Médio né, porque uh -huh. sendo que, o que, vai, o, que tá, o que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil e o que aconteceu em 64 não é tão diferente daquilo que elas estão pensando só que é como se o brasileiro não tivesse consciência de quem ele é.
0: Tem não uma... tem memória, a memória do brasileiro é manipulável muito. Assim, muito é, manipulável. Aquele
1: negócio, tem uma frase que o carnal já fala diversas vezes, que é a cada 15 anos o Brasil esquece os últimos 15 anos. Uhum. É isso,
0: né? os está é muito bem disso.
1: E, e é muito triste, né? Eu, você como professor de história e geografia, sabe disso. Eu acho que por conviver com os alunos. Eu vejo isso dentro de casa, então, ao mesmo tempo que eu tenho uma avó que diz que lembra disso tudo, né? Claro que a opinião pessoal dela interfere uh -huh. nas discussões uh -huh. que a gente tem, mas ela lembra de tudo e ela comenta tudo, né? O que uh -huh. é bom. Minha uh -huh. mãe também comenta de tudo. Eu vejo pessoas dentro da minha família que, por parte de mãe, por parte de pai, que não tem a mesma opinião. Porque eu consegui o estágio em tal lugar, consegui um emprego em outro lugar durante a época da ditadura. E por isso, foi
0: bom. É, porque o brasileiro... Não é só que o brasileiro esquece a cada 15 anos o que se passou em 15 anos. É que o brasileiro não conhece o processo de se viver em sociedade. Não consegue compreender como é a sociedade. Não é à toa que a gente está passando por todo esse problema ainda da Covid-19. As pessoas usando máscara abaixo do queixo, abaixo do nariz, não se preocupando com álcool em gel, compartilhando garrafinha d'água, por exemplo, né? Foi uma coisa que a gente conversou esses dias. As pessoas estão fazendo isso porque elas não têm consciência de que elas podem se tornar um vetor para espalhar a doença e, assim, e contaminar outras pessoas, inclusive da própria família delas. O que então, me deixou... A convivência do de um brasileiro não é algo que foi aprendido.
1: E assim, é algo que... que a gente
0: ensina muito na escola, mas Sim. é algo que não é aprendido.
1: Não, eu acho que a escola também perdeu muito... Eu vejo isso muito com meus irmãos mais novos, né? A minha avó fala assim, nossa, na minha época a gente aprendia muito mais sobre gramática mesmo, né? Uhum. Análise sintática, saber de cor as configurações. E eu vejo que é modelo para passar no Enem. As crianças já são treinadas para um sistema, né? E eu vejo isso porque eu tenho um irmão de 9, um irmão de 12 e eu tô formando, então... São áreas e níveis de, de escolaridade muito diferentes, mas o que eles têm em comum é o treinamento para a prova uhum. do Enem. Né? Talvez você, como professor, veja isso melhor do que eu, com certeza.
0: Mas porque, eu... porque é fundamental que a sociedade, assim como os, os animais, a fazenda dos animais, que a sociedade não tenha preocupação com algo que é muito preocupante para o Estado. Por que, que as matérias mais buscadas, os professores particulares mais bem pagos, as matérias que têm mais aulas, são de exatas e biológicas? Não as de humanas. Porque é para se evitar a qualquer instante o questionamento, a problemática. Parar para observar a sociedade e tentar compreender o que tem de errado e como pode ser melhorado e o processo de empatia e se conviver em sociedade. As ciências humanas do Brasil... Elas são completamente massacradas exatamente porque para que a gente não saiba viver em sociedade. para é, que fique mais fácil o... manipular a sociedade. E aí eu posso falar, não caiu, Morelli. Você caiu. Aí a gente pode falar
1: Deixa eu só, sobre eu as, as fala. leis, assim
0: que você falar. A gente pode falar sobre as, as regras de Napoleão Deixa e como elas foram mudadas. Deixa eu complementar
1: o que você falou das ciências humanas. Uhum. É, tem um vídeo do Karnal. Eu não gosto muito do Pondé, eu gosto do Karnal. É, o Karnal tem um um, dito, um vídeo... Depois você vai pesquisar, acho que você vai gostar. Uhum. É, o pensar abre gaiolas. Algo nesse sentido. E nisso ele fala... O Morelli, eu não aguento Morelli, é. Ele fala assim... Sabe que, qual é a primeira ação de um governo autoritário, independente de ser de esquerda ou de direita? Sendo um governo de extremo, né? Uhum. E a primeira coisa que ele mexe dentro das grades da educação, seja no nível escolar, seja no nível de graduação, é tirar as ciências humanas da grade. Porque as ciências humanas acabam que te obrigam a criar consciência e, e, e te obrigam a pensar sobre uhum. quem você é. É, você tem que parar de, de fazer aquela pessoa Criar consciência de quem ela é Diante da realidade do país dela isso não pode ser feito Porque é você, se, se a pessoa fizer isso ela não, ela, Você não consegue manipular
0: Exatamente E se você faz isso, a pessoa vai em busca de melhores condições de vida Melhores direitos Vai lutar e saber quais são os seus direitos Isso é extremamente preocupante pro Estado Isso é extremamente preocupante pro dono da empresa Pro dono da Sim. fábrica Então assim, a... a... Essa estrutura é refletida dentro do livro de George Orwell E eu vou falar mais uma vez. George Orwell está falando sobre a Revolução Russa de 1917, que dá origem ao socialismo russo, que depois vai dar origem à União Soviética, que vai ser extremamente cruel, sanguinária, durante todo o processo do Stalin. A gente não pode negar isso. A gente não pode, de forma alguma, negar a existência de um governo ditatorial totalitarista sanguinário do Stalin. Isso é impossível de ser negado. E o processo inicial, da ideia inicial do socialismo para dentro da União Soviética, naquele momento histórico, era super importante e muito interessante, uhum. era, era sim. Mas o que se transformou na mão de, nas mãos de Stalin não é o que, de fato, foi pensado e estruturado, até mesmo pela população que apoiou a, a, o acesso de Stalin ao governo. E é isso é mostrado no livro. E isso é mostrado no livro até pelas, pelos mandamentos. Uhum. É, um dos mandamentos é Nenhum animal dormirá em cama porque eles já eram proibidos de entrar na casa do senhor Thomas era proibido de entrar nos palácios imperiais porque isso demonstrava que eles estavam tendo uma certa vantagem né? política e econômica em relação uhum. aos outros animais aos outros, outros camadas da sociedade e pouco tempo depois eles passam a dormir nas camas e aí rola a fofoca de que eles estão dormindo nas camas e aí quando vai procurar lá os mandamentos eles vão encontrar lá no muro dos mandamentos que na verdade Tá escrito que nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Né? Isso vai ser defendido pelo corvo, né? Pelo... que é o... o não é o corvo? Igreja, né? Ou é o... o garganta? Não é o garganta
1: que era o porco que manipulava?
0: É, quem fazia os discursos ali entre eles era o corvo para poder defender a igreja. Defender a igreja, não. Defender o, o Napoleão, defender o Estado. O, o garganta... Ele era um típico puxa-saco, né? Que ficava rodeando pra saber quem tava falando mal e ele sempre andava com os cachorros em volta. Aliás, é um outro animal que a gente esqueceu de falar: os cachorros representam os militares, tá? Uhum.
1: É, eu ia falar dos cachorros.
0: Os cachorros representam os militares. Inclusive, tá tendo um cachorro latindo aí. Nossa, ficou o
1: pessoal rindo lá em casa.
0: Ah não, isso foi risada, então desculpa.
1: Foi isso. Ele, ele sabe um pouquinho alto. Que minha janela fica tipo, minha janela é em cima, então ficou embaixo da porta. Então... Ah, sim. É o... ótimo. Eu, inclusive, adoro os cachorros, porque ele me lembra muito aqueles caras que entram. que acabaram de entrar no exército, sabe? E que.
0: E que acha com poder pleno, né?
1: Que acha que é general. Eu juro pra você. Uhum.
0: É, Morelli, é mais ou menos... É, é, não entendi muito bem o que você falou, Morelli, mas eu acho que eu vou tentar explicar aqui pra ver se é isso que você tava falando. Você tá falando que, num comparativo direto, é que os animais representam o povo, né? E os socialistas estão sendo comparados com a família real. Eu não tô conseguindo entender o que você quis dizer.
1: Não, eu já fal... é... entendi, vai lá. É como se... Eu, na verdade, acho que o Pedro se confundiu. Porque... Os animais ali, os, anima os animais que não são os porcos, né, eles são realmente o proletariado. A gente tem que botar dentro das classes. Os porcos seriam a burguesia, porque acaba que como eles detêm o controle dos meios de produção, eles ficam ali na mão, fica todo mundo na mão deles. Porque a gente tem que pensar, os cachorros não são na burguesia, porque, porque eles estão dependentes dos porcos. A partir do momento que os privilégios são só para os porcos, você vê, por exemplo, eu sou, aqui em casa, eu sou uma proletária. Mas eu sou uma proletária com privilégios dentro da sociedade. Por causa da condição que a minha família sempre teve. Uhum. Mas tem gente que também, uma pessoa que, que, sei lá, a mãe ganha 100 reais por mês, o pai ganha 600, é proletária tal como eu. Só que a gente insiste em dividir em classe baixa, classe média e classe alta, que eu acho ridículo né? Eu acho que de classe média baixa, classe média alta.
0: Então... É, é, é só pra bater no peito e E, fazer... <risos> e falar que
1: você não é pobre, basicamente Exatamente. isso. E é muito triste, sabe?
0: Ah, o Morelli já se explicou, ele tá falando sobre a questão das camas e dos palácios, sim, é ir para as camas, tá. dormir nas camas, é a mesma coisa... Que na vida real aqui ir para os palácios, governar de dentro dos palácios uhum. dos antigos quizaristas. E aí eles vão mudar o mandamento para nenhum animal dormir em cama com lençóis. Os porcos são dignos, eles tiram os lençóis das camas para dormir nas camas. É, e aí os animais falam: mas a gente não lembra disso. Eles falam, não, isso sempre esteve aí, isso sempre esteve aí. É uma
1: manipulação muito grande.
0: É, e, e eles vão manipulando o bola de neve, inclusive, vai sendo transformado num grande vilão demoníaco, Trots gigantesco, né? E é. ele é ocupado por tudo errado.
1: É o comunismo, a dessa... é, ameaça... Me lembrou muito do Perigo Vermelho. Da Sim. Guerra.
0: A gente tem que pensar que o Star Wars é um filme que é, é baseado nisso, né? O Star Wars, apesar dos capacetes dos soldados, né? dos Stormtroopers... Não, não é dos do Stormtroopers. É o capacete do Darth Vader. Lembra muito o do capacete dos soldados nazistas. A gente tem que lembrar que, de fato, o Star Wars foi fundamental para alavancar a Guerra Fria. Porque os filmes do Star Wars lá nos anos 70, eles estão falando, de fato, da Guerra Fria. Eles estão falando do comunismo versus socialismo, do comunismo versus capitalismo. Eles estão falando disso. Por incrível que pareça, o americano conseguiu pegar isso e transformar ele no Star Wars. Porque o americano estava tão enlouquecido pela Guerra Fria que a gente pode um dia falar sobre essa relação do Star Wars com a Guerra Fria, que o, o, o Nixon era apaixonado por essa história, pela história do, do, do Star Wars, porque ele entendia que isso tinha a ver com a estrutura da Guerra Fria. E isso faz parte do processo de lavagem cerebral do povo também, né? Faz parte do processo de lavagem cerebral para o controle populacional. Essa questão do controle passa para o processo da memória, que eu estava falando sobre o Bola de Neve. O Bola de Neve vai, se transformando, vai sendo transformado em vilão pelo Napoleão, mesmo depois da sua morte, porque até foi a Laís que falou, na turma dela também eles falaram, que eles não entenderam que o Napoleão estava morto, que o Bola de tá morto desde o início, desde o momento que ele fugiu da fazenda e o nome dele sumiu durante um tempo, é porque ele estava morto. Depois, ninguém ainda fazendo saber que ele estava morto. Então, vai ser usado o nome dele como o grande vilão por, pelo Moinho ter sido destruído duas vezes, ele por ter sido o cara que articulou as, as invasões dos humanos, o cara que articulou contra as fazendas, que estava sendo abrigado pelas fazendas. Aliás, os fazendeiros são, na verdade, a Inglaterra e a Alemanha, tá? Tanto que eles têm nomes de alemão e de inglês. <risos> os fazendeiros vizinhos são a Alemanha e a Inglaterra. O processo todo que culpa o Bola de Neve faz sentido também aí, porque eles vão dizer que, na verdade, o Bola de Neve não foi nem herói naquela batalha inicial. O Bola de Neve não foi nem condecorado, ele estava lutando do lado do Sr. Jones... E, as pessoas, e os animais já esqueceram, porque a memória dos animais desse livro é a memória do povo, que é uma memória fraca, frágil. As pessoas não lembram. Sabe por que não lembram? Porque o processo educacional é fraco no sentido das ciências humanas. E aí, um outro mandamento é nenhum animal beberá álcool, porque o Sr. Jones era alcoólatra, assim como todo o povo russo. Né? Então, ele era alcoólatra e era proibida a bebida. Até que eles começam a produzir cevada, começam a comprar nas trocas comerciais proibido, né? os próprios porcos vão comercializar o uísque e começam a encher a lata de uísque encher a cara de uísque e cerveja que eles aprendem o processo da cervejaria e aí quando eles vão ler de novo o mandamento mais pra frente, tá lá escrito que nenhum animal beberá álcool em excesso depois nenhum animal matará outro animal e depois vira isso, nenhum animal matará outro animal sem motivo porque vem aí a ideia de que se o Bola de Neve aparecesse ele deveria ser caçado e morto e alguns animais que foram considerados traidores foram executados na frente de outros animais. Né? O caso é. das galinhas, por exemplo, né? que também vão ser executadas. Os porcos, os próprios porcos vão executar porcos. Vai chegar nesse momento de porcos executarem outros porcos. A gente vai encontrar, nesse sentido do livro do George Doyle, é, questões de revoluções históricas muito sérias, né? e até mesmo de processo democrático. Eu lembrei, A até já... da
1: Revolução Francesa.
0: Sim, que né, A gente tem lá a chegada do, do, do governo francês revolucionário que vai perseguir os próprios caras que apoiaram eles vai perseguir todo mundo que era da nobreza da época. E tem sempre aquela piada, o cara que inventou a guilhotina foi morto por ela mesma. Né? O guilhotim, o cara que deu origem. A máquina que mais matou gente na França, inclusive a guilhotina só deixou de existir em 1922. Ainda existia execução pública na França, com guilhotina, até 1922, começou lá em 1789, e o cara que inventou isso foi morto durante a Revolução Francesa pela guilhotina. Então, esse processo também faz referência a todo, como a gente falou, a todo governo totalitarista, todo. Ele não está falando só da, da Revolução Russa Claramente, o foco é a Revolução Russa, mas é para que a gente possa entender todos os estados totalitaristas. Ele tava em... Vamos lembrar, o livro é publicado em 1945, é. depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente tinha passado por vários estados totalitaristas.
1: E não é nem questão de, dele ser um livro de, de extrema direita, né? No caso, ali. É, é do é, extremo. Tipo... De qualquer área, né?
0: De qualquer área. A gente e tem, a gente...
1: por exemplo, na mesma época, eu não sei nomes, eu só sei do fato, né? Eu sou uma, história, uhum. eu sou uma pessoa com de história, só que eu, me, eu sou meio mequetrefe. É, o Nixon, ele começa a caçar os comunistas dentro dos Estados Unidos. É Nixon? Acho que é o Nixon, isso, né? Isso, 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 isso. E o que difere ele do que era feito nos governos de extrema direita, né que eles diziam? Porque é, é a mesma coisa, ele está caçando os, os, os adversários políticos dele, que não é um adversário, mas que discordavam do sistema vigente. Então, assim, é, é. é uma extrema esquerda. Então, assim, a questão, acho que a gente tem que reforçar, pelo menos pra. pelo menos que eu vejo, porque fala extrema, todo mundo pensa de que é de extrema esquerda, o que a maioria dos é de extrema direita. Embora tem, tem, tem gente que diga que o comunismo e o socialismo e o fascismo são de extrema esquerda. Eu quase que caio dura pra trás quando eu uso isso. Não, é. É, é a sua escola, tá? Quer dizer, nada é, então, assim, qualquer governo, qualquer ideologia, qualquer ação que seja levada aos extremos, ela não é um bom indicativo, ela não é uma coisa boa. Então, uhum. é preocupante. <risos> é a mesma coisa quando você tá num grupo fechado, sei lá, vamos supor que a gente tem um grupo para falar de história. Uhum. E a gente faz duas chapas e essas chapas são, são, começam a discutir o extremo isso vai atrapalhar o funcionamento do todo. Sim. E, então, assim, no macro no micro, qualquer coisa que seja levada ao extremo é preocupante. A gente tem o um exemplo dos grupos rebeldes, né? Uhum. Não só dos islâmicos, mas de várias outras religiões. Dentro do Brasil, a gente tem os protestantes, né? E, e é assustador, porque você manipula toda uma doutrina toda uma ideologia vigente ali que é manipulada para ser um eu vou dizer isso para ser levado como prova de que aquilo é um que tem que ser feito né uhum. e, então acho que é isso que eu tinha para falar
0: o que eu, o, o, o que eu tenho para falar agora é o seguinte você citou essa questão dos Estados Unidos do Nixon perseguir comunistas enlouquecidamente pela, pelos Estados Unidos
1: qual que é o nome eu, daquele ele... cara da banheira, que ele escrevia na banheira
0: não lembro o nome é, é um artista plástico falando que tem até ela não, acho
1: que é um diretor que ele é, vivia é um dentro da
0: ele, ele escrevia dentro da banheira ele escrevia os, os, os roteiros dele dentro da banheira é esse cara que você está falando
1: é, que ele foi é um um filme muito dele. Eu,
0: também eu não vou lembrar O
1: nome dele. é porque eu não, é... eu não lembro o nome eu sou é, porque eu eu ia puxar,
0: é porque eu ia puxar uma citação Do Man in the High Castle Conhece essa série? E o livro, né? The Man in the High Castle
1: Homem eu do fal... Castelo Alto Já ouvi falar Não li não, mas já
0: ouviu falar Que faz sentido Trumbull, roteirista, viu? Roteirista Trumbo. O Morelli, muito obrigado Como sempre essa, essa série, The Man in the High Castle É um exercício de reflexão Feito lá em 1900, por incrível que pareça, em 1984, foi feito um, um exercício de reflexão sobre se, se os Estados Unidos tivesse sido dominados pelos nazistas e pelos japoneses. <risos> e se o um ataque, um ataque a pior Harbor, tem aí a imagem que está embaixo comigo, e se o um ataque a pior Harbor tivesse dado certo, e os japoneses tivessem tomado a costa oeste americana, e os nazistas tivessem tomado toda a costa leste e o centro dos Estados Unidos. Daí, aquele, aquele meio ali, partido é um meio nuclear, um meio radioativo, com a quantidade de bomba nuclear que foi tacada ali no centro. A série é incrível. O livro é muito bom, mas é um livro só. Eles transformaram uma série gigante. Você tem tá então, não, não. Já hum. limpe em o, o seriado é incrível. É muito, muito bom mesmo. Assim, tem umas horas que dá vontade de dormir, mas Sim. ao todo tem até o Hitler... O Hitler aparece na segunda temporada, é, já velhinho, já, porque a série se passa nos anos, nos anos 60, né, final dos anos 50, início dos anos 60, e o The Man the High Cat é, é meio assim, psicodélica parada, entendeu? Tem uma, tem uma coisa meio de duas, várias dimensões, é uma parada muito louca, ah. mas, mas calma, calma, que não é ficção científica nesse nível, é só pra que a gente possa fazer a reflexão, e que se, se os nazistas tivessem ganhado a guerra, de fato, e dominado os Estados Unidos, o que seria do mundo... E aí mostra como os, os, sovi... os soviéticos, como os nazistas e os japoneses teriam essa relação. Eu estou citando Demenhae Kettle exatamente porque você citou Nixon. A gente tem que lembrar que não só os alemães tinham o processo de perseguição judeus e as minorias criando o centro de... os campos de concentração, mas nós tínhamos também esse mesmo processo de campo de concentração nos Estados Unidos. Sim, os
1: japoneses. Com os japoneses
0: na União Soviética, com todos aqueles que eram contra o regime soviético. Pedro, e, também teve temos... alguns. Aqui no Brasil a gente teve alguns durante o governo Vargas. Né? Inclusive a gente tem a história de Olga Benário, que é cruel pra caramba o que Getúlio fez. E aí o, o Morelli falou que teve preguiça de continuar. Realmente dá uma preguiça, porque é um filme. É uma série bem extensa, assim, bem complexo. Tem então uns nomes meio complexos, tem então umas coisas meio complexas. É que Por tem isso um lado que eu japonês. Um, um, livro. Lado, um lado alemão. Não, é, é divertidíssimo, é interessante, só que é complexo porque tem uns nomes muito complexos. Entendeu? Tem uns nomes japonês de um lado, o nome alemão do outro. Como é que você vai lembrar pra gravar esses nomes todos é difícil. Aí. É só pra que a gente possa seguir e falar da frase final do livro. Você tem mais alguma coisa a dizer antes de eu falar da frase final do livro? Que também tem música no Brasil em português sobre a frase final do livro.
1: Não. Tirando que é um livro que eu acho que se é a pessoa que tá ouvindo, né. Uhum. É uma pessoa que é inquieta Pelo menos eu me vejo como uma pessoa Muito inquieta em relação A aprender E a estar, tá, enfim, pesquisando Sempre, questionando sempre Eu não vou nem falar que você me conhece muito bem Mas uhum. é, Eu acho que vale a pena você ler Porque Talvez seja um exemplo das. É um exemplo Acho que perfeito na sociedade No micro Eu Sim. acho que é o único jeito que a gente tem de enxergar tudo bem que é um contexto histórico e social muito distante do que a gente tem hoje. A gente não tem, pode nem querer comparar, né? Mas te faz pensar sobre muita coisa. E num num tempo onde a gente está vivendo um estado que está ficando autoritário, né? E onde não é um é um período de insegurança. Talvez se a pessoa for tiver a, come a ponto de começar a vida dela, a escolha profissional dela. É... Então assim leia. Acho que vale a pena a reflexão que faz você fazer em relação a tudo. Uhum. E te faz despertar, acho que uma consciência maior para alguns assuntos e para algumas. alguns tipos de discurso. Então, Exatamente. E sobre acho a própria que que sociedade Tem que
0: ler, tem que ler. Tem que ler. Exato, Luiz. Boa dica. Tem que ler. Eu vou dar a, a, a minha deixa aqui, porque o final do livro. Final, 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 final bem no final, quando Napoleão é questionado sobre a questão dos animais não terem mais identificação com os porcos, verem os porcos como os humanos e os humanos como os porcos, não conseguem mais identificar as, as diferenças entre os porcos e os humanos, como se os humanos e os porcos fossem o mesmo tipo de animal, o mesmo animal, porque os porcos criaram todos os parâmetros iguais aos humanos, para dominação.
1: Não, a cena que descreve eles andando duas pernas eu acho muito boa.
0: É, é, é... Não, a cena das duas pernas, a cena que ele de fato assume tudo e começa a negar a existência e a parceria com com Bola de Neve pra mim são as mais assustadoras, assim. É. De, de sentir tanto no o áudio você sente mais que as músicas ficam mais tensas, a narração fica mais pesada, mas na leitura também é pesado isso. Agora, a frase final é... <risos> a frase final é a seguinte, cantada por Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí na música Ninguém é Igual a Ninguém. Ele fala que somos todos iguais. Mas uns são mais iguais do que os outros. É a questão que a gente tem na nossa lei brasileira, né? A lei é igual para todos. Mas ela é mais igual para uns do que para outros. Né? É, o Engenho vai cantar isso na música Ninguém é Igual a Ninguém. Que ele fala que... Cadê aqui ó, o refrão? Ó. Todos iguais. Mas uns são mais iguais que os outros. O que me encanta é que tanta gente sinta, se é que sente, ou minta desesperadamente da mesma forma. E a gente ainda continua acreditando nas palavras deles. E a desculpa é que somos todos iguais.
1: E né? não somos.
0: E, na verdade, Sim. não somos. É o presidente que usa a caneta BIC e, ao mesmo tempo, aumenta o seu salário em 69% no meio de uma crise econômica devastadora e no meio de uma crise de uma pandemia, de uma crise sanitária mortal, né?
1: Eu acho que é também, assim, eu, part eu participo de um movimento né, socioambiental e eu vejo, assim, é como se a gente que é novo, né? A gente que é jovem, a gente que chegou, não chegou nos 30 ainda, uhum. ter que assumir o peso das escolhas que foram feitas por aqueles que vieram antes de nós. A gente tem que cobrar o pessoal mais velho pra falar assim, cara, pensa na gente. Nas escolhas exatamente. que vocês estão fazendo. Pô, eu não vou aposentar.
0: Exatamente, exatamente. Eu não vou aposentar,
1: eu não. É, como é que eu vou querer me preparar em 20 anos se daqui a seis anos o planeta pode entrar em colapso? Entendeu? É a gente ter que despertar essa consciência, pelo menos eu penso assim, né? Uhum. De perder parte daquele véu de que a vida é legal e de que você tem uma, um, uma vida pela frente feliz e tudo. Porque se você não fizer nada por você, se você não lutar por você e por quem tá do seu lado, não vão fazer. E, e isso é assustador. Tá no Brasil e tem que pensar nisso.
0: Exato. A gente tem muitos problemas no nosso país em relação a isso e é bem desanimador de fato a gente não pode desesperar, baixar a cabeça e desanimar né? a gente tem que sempre tem tentar uma... entender formas de mudar isso, de lutar contra isso e, e de chegar a um ponto mais favorável para todo mundo Sim. Né? e também não convencer mas fazer com que as pessoas mais velhas compreendam que as escolhas erradas que elas fizeram afetaram muito a vida da minha geração e principalmente a vida da sua geração Que está vindo agora É uma geração muito mais militante do que a minha Muito mais A geração muito mais consciente de, do mundo Do que a minha geração Porque você é da geração que já nasceu com a internet Já nasceu com a comunicação global Já nasceu na globalização né? A minha geração nasceu Na virada da Guerra Fria No fim da Guerra Fria Eu sou de 91, o ano que acaba a União Soviética né? 30 anos atrás né? Como você falou, eu ainda não tenho 30 Estou <risos> quase chegando lá mas ainda assim a gente discute bastante sobre isso. Eu e o próprio Felipe, que a gente estava citando aqui agora, nós temos a mesma idade, nós nascemos no mesmo ano, temos cabeças diferentes, pensamos diferentes sobre os assuntos sociais, sobre os assuntos da sociedade, concordamos em uma boa parte, uma maior parte dos assuntos, mas a gente tem diálogo, conversa, compreensão do que o outro tem a dizer, do que o outro tem a pensar, sem que haja essa teimosia da idade sem assim, que haja essa teimosia da velhice de achar que o que estava antes era melhor do que está agora e que
1: está muito tarde para correr atrás né? né? ou isso, que está muito tarde para correr é atrás ou que o
0: antigo tem que voltar o anterior tem que voltar porque o, o bom era o que estava antes é a questão da ditadura militar É o bom é o que estava lá na ditadura o bom era viver na minha época esse negócio de falar a minha época não existe essa pessoa está viva tá viva, tá vivendo. Então é a época dela, é agora, ela tá vivendo essa época. É a mesma coisa que a gente fala sobre pessoas que estavam à frente do seu tempo. Não, ela não tava, ela tá vivendo o tempo dela. Ela, ela tava vivendo o tempo dela. só era um pouco mais inteligente que as pessoas imbecis que viviam no mesmo, na mesma época.
1: Tem uma música da... Que é de um grupo com a Elsa Soares, basicamente. Que uh -huh. ela fica... conta uma frase que, tô... que eu conto muito mal. Porque tem hora que dá vontade de você querer fingir que a vida está é tudo bem, igual algumas outras pessoas. Eu não consigo. É que ela fala uma frase com aquela voz dela, né que é a voz dela uhum. Soares. Tem a um peso.
0: É, é uma voz de sofrimento, né?
1: Que ela fala uma frase: Eu não vou sucumbir.
0: Uhum. é A música chama Eu não vou. A música chama Libertação.
1: É. E, e é uma música, assim, que fala muito sobre a realidade do povo da minoria negra dentro do Brasil. Mas que essa parte que ela fala, essa frase, me dá muito gás pra continuar. Porque eu sou muito mais ouvida do que outras pessoas por ser branca. Eu sou muito mais ouvida e privilegiada por ter a condição que eu tenho hoje. E eu penso, eu tenho tanto, por que, que eu vou desistir? E tem gente que tem muito menos do que eu e continua. Então assim, é, eu, eu falo, eu quando converso com o pessoal lá do, do Fridays, eu falo exatamente assim. É... A gente tem que lutar Ser brasileiro é lutar uhum. o Brasil é formado de sangue Sangue seja do, do povo indígena Quando foi massacrado na invasão portuguesa Seja durante a colonização Com os negros que foram mortos né, Os negros as, dos escravos Seja a época da independência Que foram os negros foi a, As minorias que lutaram Contra as invasões Porque foi uma independência comprada é sangue, e é quando a, gente, quando a gente não desiste, quando a gente continua ali na linha de frente combatendo e resistindo é como se a gente pegasse o sangue deles e falasse olha, a gente tá tentando uhum. a gente Exatamente. tá pegando esse, esse sangue e tá falando, isso é ser brasileiro né, obviamente a tirar o mérito de cada uma das minorias
0: aliás, isso tá no nosso hino nacional, inclusive né? tem um filho seu, jamais vai fugir à luta e infelizmente o hino nacional é, os símbolos que nacionais que os símbolos estão... nacionais
1: foram deturpados foram Isso manchados
0: é usados pela extrema direita né Sim. os símbolos nacionais a bandeira nacional os hinos nacionais não só o hino nacional da república que é o hino que a gente canta né mas o hino da bandeira né? o hino da independência que era o hino do, do império né são hinos lindíssimos aliás o hino da, da independência ele já virou samba, algumas vezes já, né? Que é a Liberdade, Liberdade Brasileira sobre nós. É, você citou essa frase, você falou essa questão do, dos negros, a gente, eu só vou voltar a que a gente vai ter um episódio sobre racismo aqui em algum momento. Claro Sim. que a gente já conversou também sobre questão de lugar de fala, né? Que a gente já...
1: Sim, eu pelo menos já passou... conheço já passou muito... Por cima... Eu vou até falar. A gente, a gente é... já passou por
0: cima dessa polêmica Sim. de falar de lugar de fala, mas eu Gostaria muito, porque eu conheço pessoas que são, assim, diamantes sobre o tema,
1: entendeu? É, eu sei, eu sei sobre os movimentos sociais, até porque eu gosto muito de samba, né? Então, acaba então, que estudando o samba você tem que estudar um pouco sobre a história dos negros. Mas eu acho e... que eu não tenho condição nem de comentar qualquer coisa é... sobre isso.
0: Esse, esse, esse é o meu dilema sobre esse podcast. Os nossos podcasts, eles são muito light, eles são muito tranquilos, porque é um bate-papo entre um professor e alunos, que eu não me coloco no papel de professor em momento algum aqui durante o podcast, nós somos amigos que estamos conversando sobre um tema pré-selecionado, geralmente pré-selecionado pelos alunos, né? esse <risos> tema foi um tema que eu escolhi, aliás, pela primeira vez,
1: e nós vamos ter... Não, você escolheu não, você mandou e falou, ouve que é o tema do próximo podcast. Então,
0: eu escolhi, eu decidi, foi a primeira vez que eu decidi o tema do meu próprio podcast, o dentro de 12 episódios ao vivo em 2021 a gente tem que pensar, que eu, pelo menos na minha concepção, eu gostaria que algumas dessas pessoas que foram meus professores ou que é me que ensinaram legal. alguma coisa, pelo menos gravassem vídeos sobre o tema já que eu acho que a participação deles estenderia demais o podcast e deixaria o podcast muito técnico, muito sabe, eu, eu quero a emoção deles aqui, eu quero a fala deles aqui porque é a vivência deles mas eu não quero que eles participem ao vivo com a gente, porque eu tenho medo de que a participação ao vivo deles possa estender demais e possa ficar filosófico, profundo e complexo demais para o que eu quero como objetivo nesse podcast, que é atingir a todos, principalmente aquelas pessoas que têm interesse pelo conteúdo, mas não querem se aprofundar pelo conteúdo, ou aqueles alunos que querem aprender sobre o conteúdo, mas não querem Sim. se aprofundar, se tornar historiadores, pesquisadores, militantes... De, de, de movimento negro, militantes feministas e afins. Então, okay, eu posso ver eu vou... se eu
1: tenho algumas pessoas, mas aí você não conhece elas, né?
0: Não, não, eu, eu quero conversar só com pessoas conhecidas. Então, a gente, ah, então... eu, vou trazer, eu vou trazer essas... São duas pessoas maravilhosas que falam sobre o tema, que eu vou tentar trazer a fala dessas pessoas para cá, o contexto que essas pessoas têm a dizer e passar para gente, mas vamos conversar entre nós mesmos aqui para que a gente possa... Conversar mais sobre um assunto que é um assunto importantíssimo, seríssimo e fundamental para a nossa sociedade aqui no Brasil. Bom, encerramos o podcast de hoje, chegamos ao fim, falamos pra caramba, já foi aí.
1: Esse rendeu.
0: Esse é um episódio que rendeu pra caramba e olha, que esse episódio eu esperava uma hora, ele foi pra uma hora e 45 minutos. <risos> Gostaria de agradecer a participação da Laís e do Morelli ao vivo hoje. Muito obrigado, é... Morelli. Apesar de ser uma sexta-feira cansada, uma sexta-feira exausta, de uma semana bem exaustiva, com bastante frio aqui em Volta Redona, gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Luísa e o engajamento da Luísa nos podcasts. Ela não é o tapa buraco ela é sim a participante mais presente no podcast. É a primeira que eu sempre penso quando eu vou fazer um episódio. Claro, quando tem sugestão de outra pessoa, eu não... Eu procuro não encaixá-la porque ela não gosta de todo mundo né? gosta.
1: Não, mas é você mesmo. pergunta se eu quero às vezes, eu que falo É, que... Então. é porque eu acho que eu já pareço muito, eu fico com medo das pessoas meio da minha cara.
0: A Morelli tá perguntando quem são, quem são as pessoas, Morelli, que.
1: Nem eu sei, Jason. não, Morelli. Nem eu sei.
0: Quem são as outras pessoas? É, foi é. o caso da. Foi o caso da. Da Baeta com a Roskin, que sugeriram falar sobre mitologia. O caso do. Não, do... perguntando
1: quem são as pessoas que vão falar racismo. Nos
0: próximos? Ah, tá, nos próximos eu não posso revelar ainda os nomes, porque eu ainda não tenho Viu? certeza se eles vão topar falar, Morelli Espera, espera um, bom, um minuto, né? Espera um tempo. Eu ainda preciso conversar com essas pessoas. São pessoas muito atarefadas inclusive. Não sei nem se vão topar. Eu vou tentar convencê-las. O... E é isso, pessoal. Hoje era o que nós tínhamos para dizer sobre a Revolução dos Bichos ou a Fazenda dos Animais. Pode ser que em um próximo ou momento a gente tenha mais porcos. coisa pra conversar. Ou triunfo dos porcos. Ou é, triunfo dos porcos, como os portugueses porcos. falariam. É bem xenofóbico mesmo. Os. Então, é, já respondi você, mano, dos professores. Eu ainda não posso dizer os nomes, porque eu ainda não confirmei nada com eles. Eles não estão nem sabendo da existência do podcast. O. O que nós temos a falar sobre isso. Foi encerrado hoje, mas nós podemos falar sobre mais assuntos sobre a Revolução dos Bichos, ou Triunfo dos Porcos, ou a Fazenda dos Animais em um eu outro momento. de
1: várias revoluções que tem aí que eu acho que são temas interessantes, né? Pelo menos pra mim, né?
0: Sim, claro, o mundo é feito de revoluções. A gente vai falar sobre esses temas ao longo da nossa vida de podcast, tá? Nós começamos em 2021, esse é o 12 episódio oficial, né? Porque aí tivemos um episódio extra lá no episódio 7 e tivemos um episódio em 2012. Então. Caso você não saiba disso, dá uma olhada na sua plataforma digital. Dá uma olhada também no nosso canal do YouTube. O link está na descrição tanto dos plataformas digitais para você escutar no Amazon Music, Spotify, Deezer, YouTube... YouTube não. Google Podcasts e Apple Podcasts.
1: Ok? O Morelli quer conversar com você.
0: O Morelli quer saber se eu assisti o vídeo que ele me mandou. Eu sempre assisto, Morelli. Calma que eu sempre assisto. Eu só não te respondo porque eu não tenho tempo para responder toda hora. O... E, enfim, esse episódio vai virar um vídeo também, provavelmente amanhã à noite já está presente para vocês aqui, o pessoal que está acompanhando lá vai estar aqui no YouTube e também vai estar lá no Spotify afins nas plataformas digitais. Para que vocês tenham acesso aos resumos, resenhas e notícias sobre história, geografia e educação, até mesmo uma resenha sobre o livro e sobre o audiobook do dos animais aí, da fazenda dos animais, vão no link da descrição em www.historiostudio.com.br É esse site que está embaixo da carinha da Luísa aí. E as nossas redes sociais são arroba todos eles estão embaixo da Luísa, para onde ela estava apontando. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo episódio. Na sexta-feira que vem, possivelmente às sete horas da noite, sobre outro tema. Dessa vez não vai ser com a Luísa. Vou dar um relax para a Luísa semana que vem. É, possivelmente vai ser com um colega dela.
1: O Tadashi,
0: né? O Tadashi, que apesar desse nome, a gente não vai falar sobre cultura japonesa, a gente vai falar sobre... Até
1: porque a última coisa que ele tem ali <risos> é cultura japonesa.
0: A gente vai falar sobre basquetebol, vamos falar um pouquinho sobre...
1: Eu vou comentar o leste
0: Vamos falar sobre o Last Dance, sobre a história de Michael Jordan e sobre o seriado da Netflix.
1: Você nem, vai... Você nem tá animado, né? Eu tô muito animado, é. tô muito
0: animado é. e eu quero muito assistir todo o, 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 o seriado novamente, né, que eu comecei a assistir o primeiro, assisti o primeiro episódio, e agora que o Tadashi sugeriu o tema, a gente vai embora e vai falar sobre isso semana que vem, possivelmente. O horário, ainda vou confirmar pra vocês que pode ser que aconteça de ter uma mudança de horário como aconteceu semana passada, mas a princípio, sexta-feira, toda sexta-feira, às sete horas da noite, estaremos aqui mais uma vez com o podcast História Estúdio, o História Studio Podcast... E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.